0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar onze podcast Aan de Man Brengen. In deze aflevering zijn we in gesprek gegaan met hormoon-expert Ralf Moorman. Ralf heeft een boek geschreven een tijd geleden, De Hormoonfactor. En daaruit geeft hij al jaren training op het gebied van uh, leefstijl en uh, combinatie met wat voor effect het heeft op je hormonen. Onlangs kwam zijn nieuwste boek uit, De Testofactor. In dit boek gaat hij dieper in op wat uh, testosteron voor invloed heeft op, uh, op ons als mannen. Want uh, ja, momenteel gaat het niet goed met, uh, met het testosteronniveau uh, van een gemiddelde man. En dat uh, zorgt voor een hoop gezondheidsklachten. Uh, we gaan uh, in dit gesprek ook dieper in wat, uh, wat het testosteron precies inhoudt. En hoe we dat als man weer op pijl kunnen krijgen. Zodat we weer mannelijker kunnen worden en daarmee dus ook gezonder. De testofactor is nu overal te koop. Maar wij mogen ook weer twee exemplaren weggeven. Dus blijf vooral luisteren. En uh, ja, dan hoor je op het eind wel weer hoe je kans kan maken op het boek De Testofactor mocht je het nog niet doen volg ons even op Instagram en Facebook het aan de man brengen en bezoek onze website voor meer informatie afleveringen en uh, onze blog op www.anemanbrengen.com en vergeet zeker niet te subscriben op al onze kanalen
1: Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Aan de Man Brengen en uh, vandaag in de studio slash
2: woonkamer hebben we
1: Ralf Moorman. Uh, om te af te trappen Ralf, uh, zou je een korte introductie van jezelf willen geven?
2: Nou ik ben dus Ralf Moorman, uh, ik ben ooit begonnen als ingenieur levensmiddeltechnologie. Ik heb de Wageningen Universiteit gedaan en van daaruit vooral gezien uh, wat voor producten in de supermarkt liggen. En mijn doel was om gezonde producten te ontwikkelen. Ik merkte dat daar op dat moment nog weinig vraag naar was. En uh, je moest toen patenten op producten aanvragen. En dat kon ik niet. Want die van mij waren veel te natuurlijk. En toen dacht ik van ja, zo kijk Nederland nooit gezond. Toen ben ik daarna weer uitgestapt. Toen ben ik mensen gaan begeleiden. Op individueel niveau. Uh, als personal trainer. En juist laten zien uh, binnen de voeding. Wat wel, wat niet en waarom. Om zo de vraag te veranderen. En nu zijn we... Ik uh, denk wel twintig jaar verder. Uh, en dan heb ik zelf producten ontwikkeld uh, in de supermarkt. Dus wat er toen niet lukte in mijn studie, is nu wel gelukt. Dat is eigenlijk een beetje de weg zoals het gelopen is. En ja, in de tussentijd uh, ben ik ook op het, qua gezondheid uh, bekend geworden vanwege mijn visie. En die gaat over de invloed van leefstijl op hormonen. En dat is ook een, een thema wat ik helemaal ja, uit wil, wilde zoeken en nog steeds uh, wil doen. Ja,
1: mooi. Um, ja, we hebben, um, um, zoals je weet, zijn we op zoek naar, uh, naar de hedendaagse man. Um, en de reden dat we jou hebben uitgenodigd is uh, eigenlijk uh, naar aanleiding van het nieuwe boek wat je hebt geschreven, De uh, Testofactor. Nou ja, um, testosteron staat wel bekend als het, uh, het hormoon, uh, het mannelijke hormoon. Zeker. En um, we zijn heel benieuwd wat voor invloed dat heeft op, op mannelijkheid. En als we even helemaal bij het begin uh, beginnen. Um, wat, is, wat is testosteron?
2: Ja, natuurlijk het staat bekend als het mannelijke hormoon. Maar dat wil niet zeggen dat alleen mannen het hebben. Mannen en vrouwen hebben het. En, ja, en, en andersom, mannen hebben ook estrogeen, het vrouwelijke hormoon. Alleen, dit heeft een andere verhouding. We hebben geen, uh, geen maandelijkse cyclus. Dat is natuurlijk een uh uh, een verschil. Gelukkig uh, niet, Ja, ik nee, Ja, <laughs> klopt. Uh, al lijkt het er wel steeds meer op als je het laatste jaren kijkt. <laughs> ja. Maar goed, uh, je, je merkt uh, door het leven heen ook. die testosteron is met name in je puberteit uh, heel erg hoog. En die wordt op een gegeven moment lager. En vooral na je vijftigste dan uh, echt substantieel lager. Waardoor er ook allerlei, ja, zoals ik het noem, uh, macho-issues ontstaan. Uh, en, en, en daar uh, wordt bij, door mannen ja, eigenlijk wat minder vaak over gesproken moet ik zeggen. En het wordt minder gerelateerd aan hormonen. Dat noem je dan ouderdomsklachten. Maar goed, ik denk vanuit hormonen. En ik zie met name wat hormonen dan doen wanneer deze of uit balans raken of lager worden qua niveau. En ja, daar kunnen we heel veel met leefstijl aan doen. En dat is juist zo mooi. Ja.
1: Mooi. En wat was, wat was de reden om nu echt uh, dan dit boek uh, te gaan schrijven? Wat was echt nou, de goed ik, aan Ik had
2: algemene boeken over hormonen. De Hormoonfactor is mijn eerste boek. En dat is een heel, uh, helemaal uit de hand gelopen. Dat uh, er zijn meerdere boeken geworden. Dat zijn trainers in heel Nederland die werken volgens mijn methode. Um, en daarnaast, wat mij opviel, is dat daar vooral vrouwen vrouw op afkwamen. Want vrouwen die, die denken wel aan hormonen, wanneer ze ergens last van hebben.
1: Ja, ik wou net zeggen, want ja. ik, als ik voor mezelf sprak, spreek, denk je ook, heb ik ook de associatie snel met, met vrouwen als het over hormonen gaat. Ja.
2: Ja, en, uh, en in principe hebben mannen en vrouwen dezelfde hormonen, alleen in andere verhoudingen. En ja, het verloopt ook net even anders gedurende het, uh, het leven. Hm. Um, maar ook de communicatie naar vrouwen toe is totaal anders. Hè, balans, hormonen, dat is leuk. Vinden vrouwen leuk om, uh, om daar het over te hebben. Ja. Maar bij mannen, ja, daarom heb ik het ook de testofactor genoemd. Je gebruikt hele andere termen. Ik, ik, als ik hormoonbalans voor mannen had gezegd, kansloos. Dat hadden ze, dat hadden ze nooit ge, dat gekocht. Niet. Ja. Nee. Ja.
1: Hoe komt dat, denk je? Dat dat, dat dat zo...
2: Uh, dat daar voor vrouwen... dat het zo normaal is om daarmee bezig te gaan. Ja, ik denk, denk dat, dat uh, vrouwen daar ook samen meer over praten. Hè? Als het gaat om, om klachten die ze hebben. Hè? De typische vrouwenklachten. En dan kom je al snel op, uh, op hormonen. Terwijl mannen, ja, die kwetsbaarheden... Daar, daar praten ze niet over. Maar daar googlen ze dus wel op. Hè? Ja, ja, en dat precies. zie ik natuurlijk. Want ik kijk natuurlijk naar het Google-gedrag. Ja. En dan komen daar issues boven. Dat je denkt van... Uh, zo, daar heb ik jullie nooit over gehoord. <laughs> ja, ja, precies. En... en um, ik Zou het dan ook komen, want dat
0: is gewoon iets van mij die dan, wat ik dan gelijk afvraag. Omdat vrouwen dan misschien de pil slikken. Dus al bewust de hormonen slikken om zichzelf te beïnvloeden. Dat ze daardoor makkelijker over praten.
2: Ja, en dat de mannen dat, dat, nog helemaal niks mee doen. Omdat... Zeker, alleen als je een normale cyclus hebt. De schommelingen van de hormonen, die merk je een stuk heftiger. Dan hmm. bij de man bijvoorbeeld dat testosteron heel langzaam lager wordt door de jaren heen. Dat, dat, dat heb je niet in één keer door. Maar zo'n snelle hormoonschommeling... Ja, daar ontkom je niet aan. Maar dat weten vrouwen natuurlijk uh, als geen ander. En ja, daar start het eigenlijk al. Ja, ja precies. Hm. Ja, vet.
0: En uh, even kijken. Want ik, ik zat al te kijken in, in het boek. Uh, heel tof geschreven. Echt wel gericht voor mannen. Lekker kort en bondig. Ik denk dat we dat ook al. Uh...
2: Ja, en ook de humor. En het leuke is ook... Ik ben natuurlijk zelf man in dit geval. En uh, dan, ik kan daar echt voluit gaan met zelfspot. En, en, en grappen maken die ik bij, voor vrouwen niet kan maken. En... Ja, ik denk dat, dat dat heel erg leuk aanslaat ook. kijk hele leuke reacties uh, op. Ja, ja
0: tof. Ja. Uh, en het, het geeft te maken met leefstijl, zeg je. Uh, voornamelijk. Dat het heel uh, de testosteron daarop aan te passen is. Ja. In hoofdstuk begint ook eet als een man. Wat houdt dat in, eet als een man? Ik kan ja, wel wat aan dat klinkt geven. allemaal
2: heel, heel fantastisch. Hè. Denk je, heel vaak denk je dan aan barbecues en vlees en, ja. en, en jagen en dat soort dingen. En maar goed, waar het eigenlijk vooral om gaat is uh, eten... om je mannelijkheid tot op hoge leeftijd te behouden. En dat betekent dat je bijvoorbeeld onbewerkt eet... dat je dicht bij de natuur staat qua, qua leefstijl... Um, dat je ervoor zorgt dat je geen overgewicht krijgt... want overgewicht maakt ook uh, uh, eigenlijk vrouwelijk vetweefsel, daar zit een enzym in, aromatase heet dat. Dat zet testosteron om naar oestrogeen mm -hmm. En in, met een hoog vetpercentage word je daar iets vrouwelijker van. En helemaal als je nog eens een keer ouder wordt, dan gaat testosteron ook nog eens een keer dalen. Dan hebben we dat effect nog meer. En, dat, en natuurlijk het effect dat je op een gegeven moment uh, bu veel buikvet krijgt. En daarnaast ook bijna borstvorming als, uh, als man. Nou. ja En dan, uh, dat kun je dus op heel, erg, ja, heel erg goed voorkomen door je leefstijl al uh, ja, van, van, van jongs af aan aan te passen.
0: Ja, en dan is dus eten als een man niet per se, je moet een burger eten. Je moet, nee, nee, uh, zeker niet. Je moet alleen maar vlees eten, nee. bier erbij drinken. Het is echt het ge gevarieerd
2: mannen. eten. Ja, ook de, ja, bier wordt ook geassocieerd met mannelijkheid. Nou goed, als er iets je testosteron ondermijnt, is het wel alcohol. Mm. Uh, ja, ik vond die paradox ook mooi toen ik het las in het boek. Uh, dat is ja. De tendens die je
1: hoort is uh, mannelijk om bier en uh, rood, rood vlees en barbecue... Uh,
2: te eten, het tot je te nemen. Maar uiteindelijk
1: heeft het juist negatieve consequenties. Ja, het kan
2: zeker. Het. Als het naar balans gaat, zeker. Ja. Dus dat is absoluut zo. En bier kun je eigenlijk ook wel een vrouwendrank noemen. Ja, en niet alleen dat je er slecht van gaat rijden, maar ook gewoon... Ja, omdat omdat precies. Je... Ja, op allerlei manieren <laughs> rijden. Ja, ja. ja.
0: dat ja. moet minder. Dat klopt. Tof. Ja. En uh, even kijken. Dus, dus niet per se veel vlees eten. Uh, ja, als ik naar mezelf kijk. Ik zag ook... Uh, het. het, het het is voornamelijk gefocust ook op, op veel sporten. Um, ja, dus alle sporten. sporten.
2: Slim sporten. Hè? En eigenlijk uh, trainen zoals Schwarzenegger. En dat is eigenlijk uh, ook het idee. En het grappige is ook, ik merk dat... Uh, ja, mannen wanneer ze uh, gemotiveerd willen raken om te gaan trainen. Die hebben voorbeelden. Die hebben Dwayne de Rock Johnson. Die hebben Schwarzenegger in mijn, uh, mijn tijd. Ik ben natuurlijk wel wat, wat ouder. Mm. Um, en daarnaast uh, ja, is het een soort van iets wat je nooit, nooit zult bereiken waarschijnlijk. Maar je wil het wel als een soort van, van doel neerzetten. Een onbereikbaar doel. Want ja. ja, je weet ook wel, als je dat wil bereiken... dan moet er nog uh, een extra spuitje testosteron bij. Ja, ja, ja. Ja. En alleen ja, dat, dat motiveert mannen toch wel. Een soort van, van blijven streven naar een, een soort... wat ik in het boek noem een megaman. En de megaman die heeft dat, uh, hey, dat, dat fantastische lijf, de, de V-shape. De v die heeft uh, een sixpack, Daarnaast een sekspik, andersom. <laughs> <laughs> um, en, en ook, uh, nou ja, we kijken ook of ook succesvol zijn. Uh, heel veel basisbehoeftes vervuld hebben in, in het leven. En een hoofdstuk ook is het thema boven, uh, hoe kom je boven op de apenrots. Ja. En dan denk je vaak aan oh, status, uh, uh, alfa mannetje Er zijn bepaalde associaties bij, maar dit is veel breder. Je merkt ook in het dierenrijk dat als een man wat hoger in, in de rangorde komt, dan heeft hij ook beter, betere voeding, meer waardering, een sociale leven. En er zijn gewoon heel veel basisbehoeftes mentaal, zijn dan vervuld. En dat is ook nog eens een keer goed voor je testosteron. Ja, ja, dat
1: was ook wel echt een domein wat mij heel erg aansprak uh, in het boek, dat je eigenlijk echt dat mentale stuk meenam ja. um, en zeker dat stuk ook over die alfamannen, omdat je nu uh, ja, in deze tijd uh, staat het ook soms een beetje onder druk, hè? Ja, absoluut uh, je, je hebt veel verhalen over toxic masculinity, um, terwijl eigenlijk maak jij heel erg de vertaalslag naar uh, ja, de alfaman en gezondheid. Ja. Uh, en daar hoor je eigenlijk weinig over. Dus dat vond ik echt heel interessant. Om ja, reizen. en ik
2: denk ook dat, dat uh, de, de, de vervrouwelijking van de samenleving... van mannen die die, die die vrouwelijke kant... de 7 milaarderse hinderen is op zich prima... maar de balans moet zeker niet verloren gaan. He, dat ja. betekent wel dat je man moet zijn. Ja. Um, daarnaast ook wat heel opvallend was... het is geen uh, advies, maar wel een feit... is dat als je monogaam bent, getrouwd, kinderen hebt... die testosteron die stort in. En je moet jagen... Of in ieder geval, flirten. Je moet om je heen kijken. Ja. Dat houdt toch ook de testosteron uh, weer scherp. Is het ja. dan ook dat we dan als mannen
0: misschien onbewust... toch als er een
2: mooie vrouw bij loopt... toch even elkaar aantikken van... Ja, moet je zien? Of, ja uh, absoluut. En Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om dat vooral te blijven doen. Ja. He, alleen, uh, de, er zijn mannen die, die uh, ja, dat bijna als een soort zonde uh, beschouwen. He, kijk, dit is geen, geen advies om vreemd te gaan. Het is, het is gewoon, blijf geïnteresseerd. Mm -hmm. he, anders dan slaap je in. En dan slaap je testatron ook in. Dat, ja. dat willen we niet. Dat is niet goed voor je, voor je hart, voor je vaten, voor, he, voor je algehele gezondheid. Dat, dat uh, moet je voor zijn.
1: Ja. En dat eigenlijk zit dan een soort wel een discrepantie in. Eigenlijk wat biologisch gezien dan misschien goed is. Welk gedrag. En wat,
2: waar misschien ook vanuit de maatschappij misschien op uh, gestuurd uh, wordt. Ja, precies. Ja. Dat maakt me ook wel een beetje uh, ja, zorgen over. Ja. He, moet ik zeggen. En de vraag is ook van, van goh, ook als het om uh, humor gaat, mannenhumor. Mm. Ja, die is vaak, vaak lomp. En als we nu uh, elkaar met vingertjes gaan wijzen... met uh, ben je wel correct bezig... Hè, de, de echte politieke correctheid... ja dan, dan, dan valt heel veel humor weg. Ja. En dat, ik denk dat die humor belangrijk is voor mannen. Ja. Ja. Absoluut. Je moet je niet alleen, alleen maar als humor blijven zitten... en niet te serieus nemen. Ja. He, dus dat is ook, ook zo'n thema. En eigenlijk hè, kijk je als het om testofactor gaat... Om naar, naar, niet alleen naar het leefstijl zoals hij altijd bekend was. Hè, voeding, trainen, misschien een beetje stressreductie. Maar echt het leven in zijn geheel. Alle, hey, ook, ook leven als een man... Ja. ja, dus dat is veel breder.
0: Ja.
1: En wat is, uh, wat is dan naast voeding en training nog meer leven als een man volgens jou?
2: Ja, dat is, dat is echt uh, uh, ambitieus zijn ook bijvoorbeeld. Ja. Eh, streven naar dingen. Dat hoort ook echt bij een man. De ja. ook, je merkt ook als je een, uh, een wedstrijd wint of een spel wint of iets anders, dan testosteron reageert daar ook op. Dat is, uh, dat is ook gezond. Het is competitief zijn, dat hoort daar ook bij. ja. Maar goed, je merkt hè, dat, dat, dat als de maatschappij verandert... dat het kan zijn dat die basisbehoeftes van mannelijkheid... dat die ja, een beetje onder druk komen te staan. En daar moet je dus bewust van zijn. En daarom beschrijf ik ze natuurlijk ook in, in het boek als... Uh, zijnde belangrijk. Want ook bij iedere uh, ding wat ik zeg... daar zit ook wetenschappelijk onderzoek achter. Ja. Dat, dat hebben ze gewoon getest. Dat is wel heel mooi. Als ik kijk, tien jaar geleden de hormoonfactor schreef ik. En in die tien jaar, hoeveel meer onderzoek erbij is gekomen op, op invloeden op hormonen vanuit leefstijl en, en sociale, mentale aspecten. Ja, dat is geweldig. En dat ja. is ook, ook mo het moment om dit boek te schrijven. Dus ik kan hem eigenlijk, uh, ja, het had niet eerder hoeven komen. Want nu is de, is de kennis er.
0: Ja, en ik denk ook wel dat het nu uh, zoveel tegengeluiden zijn over. Wat man zijn is. Dat het juist nu perfect is. Dat, dat je ook kan nu met wetenschappelijke onderbouwing kan laten zien. Van, ja, absoluut. ja uh, Luister. Net als dat toxische masculinity dan. Ja, ergens. Wat, wat, wat ze dan zeggen allemaal. Dat, dat, dat mannelijke eigenschappen slecht zijn soms. Ja, we hebben ze ook gewoon nodig. Um, politieagenten, brandweermensen. Weet je, die. Uh, vooral nu in deze tijd. Ambulancepersoneel. Ja, die gewoon nu naar noodgevallen gewoon stoïds zijn ze naartoe moeten om toch gewoon hun streven te doen en een ding te doen zonder die feminine kanten erbij te vertonen. Ja, dat hoort er wel gewoon bij Natuurlijk. en die, die kant hebben we gewoon nodig.
1: Ja, ja en, en de wetenschap toont dus aan, uh, wat ook terugkomt in het boek, dat stel je geeft daar helemaal geen gehoor aan, dat dat uiteindelijk dus dan effect heeft, uh, een negatief effect heeft op die
2: testosteron, ja. wat dus zorgt voor gezondheidsproblemen. En omgekeerd, als vrouw moet je ook vrouw kunnen zijn. En, ja. en die gaan juist vaak de mannelijke kant op in de huidige maatschappij. Ja, ja dat is ook een, een thema hormonaal. Daarom zie ik ook zeker als het gaat om overgangsklachten. Vrouwen die uh, rond de overgangsperiode ja, nog even een uh, dubbele baan ernaast gaan draaien. En, en dat soort dingen. Ja, dat, dat is een heel lastige situatie. Die hebben allemaal klachten. Ja. Ja, dus dat is ook altijd uh, de vraag. Rolverdelingen. Hoe doen we dat? Ja, en, wat, uh, waar, waar, en in dat voorbeeld, waar spelen, hoe spelen hormonen dan een rol? Um, bij, bij, bij vrouwen bedoel je? Ja, ja ik, ook bij, bij, bij vrouwen die zich op die manier gedragen... daar reageert testosteron ook op. En dan gaat die relatief wat meer overhand nemen bij, bij een vrouw. Dan word je iets mannelijkere vrouw van. Ja, en dat gaat niet altijd uh, goed. Ja, je ziet tegenwoordig ook... Uh, jij komt uit de gymwereld, hoor ik net. Maar als je kijkt op Instagram, de fitgirl-rage met uh, crossfit... Dus, kijken hoe, hoe ver dat gaat. Ja, goed. En ik spreek natuurlijk heel veel van die vrouwen die dan hun, hun cyclus verliezen en, en, en dat soort dingen. En allerlei van die klachten krijgen. Ja, en
1: betekent dat dan dat, ze, dat er een natuurlijke balans is eigenlijk? En als je, als je dat te veel gaat manipuleren door te veel trainen, dat dat dan verstoord wordt?
2: Ja, dat kan zeker verstoord raken. Ja, ja. ja. En, dan
1: zie je, en, dan, en dan krijgen de vrouwen dus klachten.
2: Ja. daarvan. Ja, want in die wereld gaat het niet om, om twee keer per week uh, hard trainen. Het gaat om uh, misschien wel meer, meer dan één keer per dag. In ja, de wereld bijvoorbeeld. Ja, en dat gaat zo tol eisen natuurlijk.
1: Ja, ja. En um, uh, ja, je hebt eigenlijk... Ik wil eigenlijk eerst nog eventjes terug naar... Terug naar uh, wat de klachten eigenlijk kunnen zijn... Uh, als je dus uh, ja, een, een verlaagd of een verstoorde testosteronspiegel hebt als man. Um, ja, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, nou, je merkt... Uh, testosteron, die wordt vaak gezien als uh, belangrijk voor... Uh, uh, bijvoorbeeld je spiermassa. Ja, goed, als testosteron uh, niet optimaal is, dan heb je moeite om spiermassa aan te komen. En ook als je ouder wordt, ga je op een gegeven moment, uh, zeker wanneer je dat laat gebeuren, ga je spiermassa verliezen. Spiermassa verliest, gaat je verbranding weer omlaag, dan gaat ook je vetpercentage wat omhoog. En, en het komt ook als testosteron lager, wordt steeds meer op je buik te zitten. En je buikgebied is juist het gebied waar je het niet wil hebben, want dat is natuurlijk orgaanvet, wat voor allerlei ontstekingen zorgt en, en onder chronische ziektes kan liggen. Ja. He, dus dat is heel belangrijk. Testosteron is ook belangrijk voor je, de kwaliteit van je, van je vaten en je hart. He, daar wordt eigenlijk zelden over gesproken. Meestal dan, dan ga je naar een arts een bepaalde leeftijd als man. Dan wordt er naar die cholesterol gekeken en niet naar testosteron. He, terwijl daar toch een soort verband tussen zit. Want als testosteron lager wordt, gaat cholesterol vaak iets omhoog. En ga je mm -hmm. testosteron naartoe dienen of, 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 of op een natuurlijke manier verhogen, he, door leefstijl, dan zie je ook de cholesterol weer lager worden. He, dus daar zit zeker al een verband in. Er wordt eigenlijk niks mee... Uh, uh, mee gedaan. Je merkt ook als testosteron uh, lager wordt, dat er ook wat gebeurt met je ja, gedrag. Je, je hebt als, 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 je man, als man ouder wordt veel minder durf en lef dan toen je jong was. En dus dat wordt ook steeds, uh, steeds lager. Maar ja, goed, als je man van 80 bent, is je dan en mannen en vrouwen, die gaan steeds met elkaar lijken. Dat, dat mm. is natuurlijk wat je wat je ook ziet. Misschien is het ook wel gezellig hoor, als dat gebeurt. Maar unisex uh, ja, maar uniseks, uh, gaat ja, strak op. Ja, precies. Zal ja, ja. ja. de
0: jas aan gaan fietsen door, door de, uh, de, bolers, dat de Dat de krijg de je dan op een gegeven moment. <laughs> dat is ook
2: heel leuk. Maar goed, de vraag is ook of het, uh, of het dan gezond is. Hè? Ja. Um, en daarnaast zijn er heel veel uh, mannenklachten die op een bepaalde leeftijd gaan ontstaan. Hè, voor prostaatproblemen uh, en noem maar op. Um, en, en daar liggen ook weer hormonen onder. Naast testosteron. Daling ook weer belangrijk bij. En eigenlijk spreek je, als je bij het ouder wordt, spreek je over testosterondaling. Maar ook relatief uh, vaak een oestrogeen een stijging. En want die, die stijgt vaak juist uh, in, in, in kracht. En daar komen ook allerlei klachten uit, uh, uit voort. Maar ja, testosteron is belangrijk voor het libido. Dat gaat op een gegeven moment uh, wegvallen. Ja, en zo hebben we eigenlijk een hele lijst macho-issues. En die, uh, als je het boek gelezen hebt, aan hormonen gaat relateren. Wat je eerst niet deed ja Dat zijn echt die 23 punten die ja. je hier... Uh... 23 mannen-issues ja. of macho-issues.
1: Zou je kunnen stellen dus eigenlijk ook met, uh, als het gaat om ouder worden... dat je misschien niet omdat je ouder wordt je testosteron zakt... maar meer omdat je testosteron uh, verlaagd wordt... je misschien sneller ouder wordt, dat je hem zo omdraait? Ja,
2: ja dat kun je zeker omdraaien en dat zie je ook uh, zeker gebeuren. En uh, ik heb veel seminars gevolgd uh, in, in Amerika... Daar werken ze vaak met antiverouderingstherapieën. En daar dienen mannen bijvoorbeeld uh, uh, testosteron toe in een lage dosering. En dat noem je bio-identiek testosteron. En dat is hetzelfde testosteron als je zelf aanmaakt. En dat doe je dan met een, met een uh, smeersel. En dan heb je een crème. Dat smeer je en dan uh, gaat, wordt het door de huid opgenomen. En dan stijgt de testosteron wat. En dan zie je gewoon dat ze zich uh, jonger gaan gedragen. En alleen het, het, het grappige is, heel veel dingen werken van twee kanten. Als je bijvoorbeeld testosteron toedient, ga je vaak wat trotser en recht, uh, meer, meer rechtop lopen. Andersom, als je recht, meer rechtop gaat lopen en trotser gaat lopen, gaat testosteron ook omhoog. Hmm. Dus je werkt, je bent vaak van twee kanten gelijk, kun je dingen beïnvloeden. Ja. Dat is heel grappig. Ja. Ja. En je hebt zelf,
1: want je, ja, je zegt, uh, ik las in het boek ook dat er, dat er echt testosterontherapie is. Nou, je hebt zelf volgens mij ook wel een mooie ontdekking uh, gedaan. Of ik ben naar Thailand geweest.
2: Uh, nee, dat was ik niet. Dat was, oh, dat je, was ik Pim. heb het boek samengeschreven met Pim Christiaans. En Pim Christiaans, die ken ik al heel lang. Hij is ook mijn, altijd mijn uitgever van, van mijn boeken geweest. Okay. En hij heeft zelf een boek geschreven, geschreven De Houdbare Man. Een antiverouderingsboek. Uh, ik ben degene die alles met leefstijl nog doet. Ja. Hij is net eventjes uh, 17 jaar ouder. Ja. En hij heeft alles uitgetest als het gaat om het toedienen van hormonen. Ja. Dus hij heeft groeiemoonkuren gedaan. Natuurlijk de testosteron uh, te smeren, wat ik net uh, zei. Ja. Maar nog veel meer. Hij is echt naar zo'n antiverouderingsarts uh, gegaan. Dan word je helemaal doorgemeten. En uh, gecheckt op symptomen. En dan worden er allerlei hormonen toegediend. Uh, tot een niveau uh, van toen je uh, ja, 30 was. En dan zie je allerlei dingen inderdaad gebeuren. En hij had inderdaad uh, deed het in de beginfase. Toen kon je hem niet zo goed doseren. En toen zat hij eigenlijk te hoog in zijn testosteron. En toen zat hij inderdaad het verhaal in Thailand, wat je nu, uh, waar je nu op, op doelt. Dat hij eigenlijk te veel lef kreeg. En als zijn vriendin achterop op de scooter zat. En die uh, wilde er eigenlijk nooit, nooit meer met hem mee. Want uh, hij nam echt zoveel risico. Dat is ongelooflijk. En hij stonk. Dat is nog een ander iets. Hè? Die kreeg echt ja. zo'n zo, zo zo musk, mannelijke. Uh, ja. Lucht en, en dat is op zich in een lage dosering heel erg fantastisch om uh, vrouwen te scoren. Ja, hoge dosering. In de, in de hoge dosering. Dan
1: wordt het echt too much. Ja. En wat is daarin dan ook echt het verschil? Want ik denk dat ook uh, misschien wel luisteraars denken: van ja, uh, uh, anabole uh, is dat, uh, dat is ook een soort van uh, therapie. Dat gebeurt ja. ook iets met je testosteron. Wat is het verschil? Uh, Tussen dan zo'n therapie en...
2: Uh, en, ja. uh, en uh, eigenlijk het verschil tussen, tussen bio-identieke hormonen en de chemische hormonen. En de anabolische die zijn, zijn versleuteld. En daar is wat aan gedaan waardoor ze een sterkere werking hebben. Minder snel afgebroken worden. Um, ja, en, en daarmee heb je eigenlijk een veel sterkere werking van testosteron... dan je lichamelijk zelf zou kunnen hebben. He, van iets, zo, zo hoog kom je zelf nooit qua aanmaak. Dan zit je ver en ver boven. Ja, en dan dwing je het lichaam om uh, ja, die bodybuilder te worden of die pornoster. Nou ja, goed, dat kan dus met, uh, uh, met die anabode steroïden. Alleen dat uh, ja, je lichaam denkt dan van... Hé, hey, dit is een rare situatie. Ik ben veel te androgeen. Ja. Ik ga tegenwerken. En dan gaan receptoren ongevoelig worden. Dan gaat je eigen aanmaak naar beneden. Dat je op een gegeven moment uh, testicles als zijn overhoudt. Als je niks.
1: Sorry, wat zei je? <laughs> als. Rozijnen overhoudt. Oh, ja, ja,
2: ja. Duur ik daar die atrofieën. Ja. Um, als je daar geen andere middelen tegenover zet om dat weer wakker te schudden. Ja. Uh, dus dat is, dat, ja, en, en het lastige is: degenen die dit doen. die hebben vaak ook steeds meer nodig voor, voor hetzelfde effect. En ja, dat wordt, wordt steeds lastiger en steeds gevaarlijker eigenlijk. Ja. Uh, dus dat, dat uh, gebruik van anabolische dat uh, is risicovoller. En helemaal wanneer het natuurlijk, natuurlijk gebeurt. Uh, gewoon een beetje op eigen onderzoek en dat zelf lekker toedienen. En niet onder begeleiding van een, van een goede arts. Ja, ja
1: die, therapie, die hormoontherapie zou je, is dan eigenlijk meer om juist uh, je balans te
2: herstellen. Ja. Maar dat
1: doe je als het laatste wat je doet eigenlijk met, uh, met zo'n kuur.
2: Ja, en, en, en bio hormoon toedienen als antiveroudingskuur. Dat, dat zorgt niet voor mega hoge hoeveelheden. Alleen de hoeveelheid die je lichaam al gewend was van toen je jonger was. Ja. En dan dus gaat je lichaam niet, niet in paniek tegenstribbelen. Nee. Dus, dus daar zijn ook veel minder bijwerkingen van, van bekend. He, alles daarbij ook van belang dat je, dat je ook goed kunt toedienen. He, ik zei al, eh, zo'n twintig jaar geleden, toen Pim Kerstiaans deed. Ja, toen was het nog met, met uh, injecties. En dan kun je wel eens verkeerd zitten qua, qua dosering. En, en dat, uh, dat moet wel heel, heel subtiel en goed gebeuren. Wil je geen antireactie krijgen. Ja. Het is op zich redelijk uh, experimenteel, hoor, anti-veroudering. Alleen je ziet het, in Amerika wordt al heel veel toegediend. En zeker die testosteron gel, dat, dat, ja, dat is daar gewoon bijna normaal aan het worden. Ja. Bij mannen die uh, Wat zeker... Wat vind je
1: daarvan? Want ik weet zelf dat je... Je komt natuurlijk heel erg vanuit leefstijlperspectief. Ja. Um, nou, ik, ik, ik ben daar ook van. Ik denk dat je daarin echt zoveel meer kan bereiken. Absoluut. en ook. Uh, uh, veel duurzamer. Uh, ja. En daar is misschien nog wel meer winst in te halen. Maar toch gaat er wel een stuk in het boek uh, daarover. Als je dat in een procentuele aantal eigenlijk zou kunnen noemen. van wat, 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 ja, Wanneer zou je dat misschien gaan doen? Of, uh, ja.
2: ja goed, hè? je hebt natuurlijk het, het thema leefstijl. Daarmee vraag je het lichaam iets te doen. Met uh, Testogel dwing je het lichaam iets te doen. En uh, het lichaam, uh, ja, zolang je me niet te hard dwingt, wil, zal het lichaam niet tegensputteren. Maar als je dat te veel doet, natuurlijk wel. En je probeert zoveel mogelijk met leefstijl voor elkaar te krijgen. Maar ja goed, als jij genetisch aanleg hebt om op een gegeven moment om een flinke testosterondaling te krijgen, kun je hem ietsjes remmen. Maar als je dan uh, boven de 60 komt, dan, uh, ja, dan kun je met leefstijl het ook niet meer helemaal tegen gaan. En dan is de vraag van, laat je de natuur zijn werk doen of uh, grijp ik hierin? En dat geldt voor, vooral voor mannen, maar ook voor vrouwen natuurlijk na de overgang. Want ook daar er wordt steeds meer gewerkt met uh, hormoontherapie na de overgang. Om toch de botmassa te beschermen bijvoorbeeld die dan afneemt. Uh, hm. en, en veel vrouwelijke kwaliteiten te behouden.
1: Ja, dus maar wel pas als uh, met leefstijl geen Ja, leefstijl Ja, ikzelf.
2: Uh, goed, ik ben uh, nu 44. En nou goed, ik, ik wil wel eerst tot mijn 50s dus in ieder geval niks doen. Dat moet makkelijk kunnen en dat lukt ook. Ik, ik, ik zit nog heel hoog in de referentiewaardes qua testosteron. Uh, maar als ik op een gegeven moment als ik daar klachten van ga krijgen, uh, ja, dan, dan ben, denk ik wel dat ik iemand ben die uh, bereid is om daar nog een stapje in te gaan zetten. Wat, wat, wat gaan de eerste signalen zijn als je een uh, verminderde testosteronproductie hebt? Ja, als ik echt gewoon merk van mijn met, met daadkracht wordt stuk, een uh, stuk minder op alle vlakken. Ja. Uh, dat je, je buik vet, dat dat echt een, een lastig thema wordt. En dan denk ik van ja, het voordeel is wel dat je dat je, je weer lekkerder en sterker voelt als je testosteron dan toe zou dienen. Hè, als het niet meer werkt met leefstijl. Um, daarnaast, als je vet wat minder op je buik komt zitten... en op je, uh, op je, rond je organen, is het natuurlijk een stuk gezonder. Dan denk ik van, nou, het zou best ook best voor sommige mensen... ook wel gezondheidstechnisch een gigantisch goede set kunnen zijn. Ja. He, en, en zeker ook als we het hebben over hartproblemen... en dat zou komen door, ook door een verlaagde testosteron. Van ja, dan kun je wel uh, naar die cholesterol gaan kijken... en cholesterolblokkers gaan slikken... waar de testosteron nog lager van wordt. Of je gaat die oorzaak daar zoeken. He, ja. En dan denk ik van, god, er mogen best wel wat... Uh, andere protocollen komen ook in het medische wereld. Want er wordt zelden naar hormonen gekeken. Klopt, dat is,
1: is ook echt nieuw. Je wordt al, ja. naar allemaal dingen natuurlijk ge, gekeken. Behalve naar eigenlijk uh,
2: die hormonen. Ja, ja wat er bijvoorbeeld vaak gebeurt. Hè, is dat iemand uh, zeg maar geen echt. die probleem heeft. Stel je voor dat. Uh, daar kan je allerlei symptomen van. Alleen iemand die heeft, zit net nog uh, onder in de marge. De, de arts doet niets. Maar die persoon heeft wel slaapproblemen. en allerlei andere problemen. En krijgt daar wel symptomenstijgende medicatie voor. Dan denk ik van ja. Doe dan eens ja. dus een trial met, met, met schildhormoon om iets op te hogen. Heb je misschien die rotzooi niet nodig? Mm. Alleen daar merk ik van dat de hormoon, het is toch een beetje een eng gebied op de een of andere manier. Toen, ja, internationaal is dat al, dat moet er al lang af. Ja, ja. Mm. Um, Heb
1: jij een, een vraag nog klaar?
0: Voor um, nou ja, ik, 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 ik zit heel erg nog met een stuk van een documentaire in mijn hoofd van Sandy Bergman. Mm -hmm. uh, die, ik weet niet, hebben je die gezien toevallig? Nee. Nou, dat de, nou, het gaat dan ook over de, op zoek gaan naar een man. Um, oh, ja. En uh, daar gaan ze dan ook een, een testosteron-test doen onder verschillende groepen mannen. Dus je hebt politieagenten, brandweer, bodybuilders, uh, uh, transgenders, uh, homo's en ook Politie dra drag queens. Ja. En daarin zagen ze dat drag queens meer testosteron hebben.
2: Uh, en sowieso, ik denk de hele uh, gay scene. Ja, hoezo denk je dat? Ja, dat is gigantisch. Uh, hè? Want ik heb best wel veel uh, ja, uh, homoseksuele mannen getraind. En ook, mm. ook doorgemeten. En het viel me echt op dat zij heel hoog zaten. En dat komt ook omdat ze best wel veel met competitie bezig zijn. Um, daarnaast uh, vele sekspartners hebben. Ja. Ja, wat, ik, wat in ieder geval degene die ik daarbij uh, doorgemeten heb. Ja, en het valt me echt op dat daar gigantisch haantjesgedrag is. En dan kun je misschien denken van... Hey, soms dat, dat, dat bepaalde houdingen niet zo heel mannelijk zijn. Maar testosterontechnisch ja, zetten ze verschil. sky high.
1: Ja, dat is ook de, natuurlijk het verschil tussen uh, mannelijkheid en masculine energie. Dat is eigenlijk een soort van het verschil. Ja. Uh, dan daarin. Ja. Eh, want misschien uh, zullen wij... als je dus die... die uh, zal je een stempel drukken... dat diegene misschien een beetje vrouwelijk is. Maar terwijl die misschien... veel meer masculine energie heeft... veel meer gehoor geeft aan bijvoorbeeld... een missie of uh, ambitieus is... Dan, uh, dan een hetero man...
2: die, uh, die uh, met zijn biertje op de bank zit... Een uh, Netflix te eten. kijken... <laughs> Ja, ja, ja die, dat is zeker zo. Nee die, 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 die bier drinken en de Netflix, die uh, zit het la laatst hoor. Ja. 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 zou wel als <laughs> maatschappij apart. misschien wel denken dat, dat een de man
0: een beetje een soort van Lbundy-achtige iemand is. Die dan, uh, ja, dat
2: doen ze zo voorkomen. <laughs> ja.
0: ja, precies. Um, maar ja, goed, om het te regelen moeten we allemaal uh, mega-man worden. Um, Waarom moeten we
2: een man worden? Het nee, moet niks. Maar <laughs> heel veel mannen, ik merk gewoon, die willen dat. Ja. Kijk maar naar het blad Mensheld. Het is alleen maar, dat wordt je voorgespiegeld. Ja. En, en dat is een beetje de, de, de man die ik hierin ook beschrijf. En ook de weg, hoe je daar dichtbij dichtstbij komt. Uh, en ik merk gewoon dat, dat bijna iedere man dat wel, uh, wel wil. De man die zegt dat hij het niet wil, is vaak de man die het er niet voor over heeft om dat te gaan bereiken. Maar die, als hij niks voor zou moeten hoeven doen, dan had hij het wel gewild. Ja. Ja, precies. <laughs> Stel dat de vraag. Maar goed, er zijn, er zijn heel veel mannen die, als ze weten dat dit kan, dat ze er wel heel veel voor over hebben. Want ja, het levert je veel op. Het levert juist veel gezondheid op. Het levert je waardering op. Als je op een bepaalde manier uitziet en je op een bepaalde manier gedraagt. Het levert je vrouwen op. Het is, ja, dat zijn allemaal thema's die, waar mannen toch wel getriggerd door kunnen worden. En ik merk ook zeker als het gaat om de oudere man. Um, als je het hebt over, ja, misschien dat je als je nu je leven aanpast. dat je dan uh, over, over tien jaar uh, minder uh, kans hebt op hart- en, vaat en bla, bla bla bla. Daar red ik het vaak niet mee. Maar vaak de mannen die, die op een gegeven moment overstappen met een jongere vriendin. die zijn dan denk ik gemotiveerd. Ja. <laughs> ja, dat is toch wat ik veel zie. Ik weet niet of, of jij dat meemaakt bij begeleiden. Toch, toch, dat zijn toch thema's die bij mannen heel erg hoog uh, scoren. Nou ja, vaak is het natuurlijk uh, zo dat als je.
1: Als het helemaal geen optie is, is het makkelijker om er een oordeel op te hebben uh, dan naar jezelf te kijken en het allemaal gaan aan te pakken. Dat is, uh, dus ik ja. denk dat, dat dat misschien daar ook mee te maken heeft. Ja, en
2: ja, heel vaak wordt het ook buiten jezelf uh, gelegd. Ik was uh, een ander boek geschreven, tenminste, een column gehad in Parool, heette Hans Halveert, de ontreinbare, onmogelijke man. Maar goed, die, die, die heeft heel vaak, ja, die heeft gewoon het gevoel dat het nooit gaat lukken ook. Hmm. He, dus die heeft ook niet het idee van... Oh, goh, we gaan nu alles aanpassen. Dus ga je er grappen over maken. En dus ga je het juist ridiculiseren. He, de mannen die daar wel voor gaan. Ja. He, goed, dat is een heel logische reactie die je dan hebt. Maar als je ja, echt omdat niet... je helemaal geïdentificeerd bent... ook ja. met de persoon die je dan bent.
1: Terwijl ja, je ja. bent ook misschien gewoon man. Je kan ook uh, dat omhoog krijgen... als je uh, ja. de,
2: stap, de nodige stappen zet. Ja, precies. Alleen dat, die berg ziet er gewoon heel groot uit van die persoon. denkt Die komt ja. er nooit overheen. En ja. dan ga je er grappen over maken. Maar goed, dat heb je in heel veel cafés ook... Ja. <laughs> ja, iedereen wil eigenlijk gewoon die, die magic pill hebben. Ja, ze willen ja. allemaal die, die megaman zijn hoor. Believe ja. me. Ja,
0: Alleen het, het werk ervoor doen, dat is nog een inderdaad ja, grote... Ja, dat is de, de
2: vraag. En ook, en ook het geloof erin hebben dat je het zelf kan. Vaak denken ze het niet voor mij weggelegd. Ja, en, en dan uh, red je het ook niet. Nee, ja, ja, die overtuiging wordt lastig. Ja.
0: Oké, okay. okay. en uh, je hebt ook bijvoorbeeld uh, verschillende thema's. Niels uh, Roos... Uh, nou, als ik naar mezelf kijk, heb ik wel eens roos in mijn baard of zo. Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn
2: voor... Uh... Ja, daar er er liggen allerlei dingen onder. Er liggen ontstekingen onder. Maar je merkt ook dat mannen er meer last van hebben. Uh, en zeker als je testosteron hoog is, bepaalde leeftijd. En je hebt dan nog eens een keer uh, de, die huid die die, die schilvers kan vormen. Maar daarnaast ook nog eens een keer op, ontstekingen op de hoofdhuid. En daar ligt natuurlijk een brede leefstijl onder. En als je algehele ontstekingsactiviteit verlaagt met een... ...gezonde leefstijl, dan kun je al wat winnen. Uh, ik merk bij Roos ook dat het vaak is dat, dat die dingen bij elkaar... He, ...mannelijkheid, testosteron, uh, ontsteking... ...versterkt door de shampoo die je gebruikt. He, er zijn bijvoorbeeld hele heftige shampoos, uh, zie ik. En, en die, daar zit een stof, uh, een stof in die je hoofdhuid bijna sloopt. He, dat is een sodium lauretsulfaat. Misschien als je op de verpakking kijkt dat je dat, die stof ziet, uh, ziet staan... ...en je gaat op zoek naar een milde uh, natuurlijke shampoo dat je daarmee je hoofdhuid altijd rust krijgt. He, want uh, bedoel, het lijkt misschien geen thema... omdat veel mannen uh, wat korter haar hebben. Maar goed, uh, de mannen die wat langere haar hebben... en je ziet op een gegeven moment dat... Uh, of, of je ziet het niet op je jasje. Je ziet het misschien niet in je haar, maar je ziet het op je jasje. Mm -hmm. Ja, dat is uh, handig als je dat op kunt lossen. Mm -hmm. En dat zijn dingen, daar wordt niet zo over gesproken door mannen. Alleen ze googelen wel en, en, en uiteindelijk weet ik zeker dat ze... als ze dat hebben in het boek, daar zoeken naar oplossingen. Ja. En dat gaat veel verder, die mannen die... Als je seksueel kijkt waar ze op Google. Dat is natuurlijk het groot probleem voor de man is gewoon dat ze porno kijken. Ja. En die zien daar natuurlijk filmpjes. Dat je denkt van jeetje, mijn penis moet minstens 23 centimeter zijn. En, en, en liters moet, kunnen spuiten. Ja, <laughs> moet helemaal echt. Je moet uh, kopje vol kunnen spuiten. Uh, nou ja, goed. Natuurlijk niet op uh, realiteit uh, gebaseerd. Nee. En met een bepaalde hoek van, hoeken van camera's. Geselecteerde mannen op bepaalde dingen. Ook trucjes. Maar goed, ik heb het er wel uh, beschreven. Er zit ook een uh, pagina in van de gemiddelde penis. Daar kun je, uh, kun je op boek leggen. In een erectile toestand. Ja. En vaak is dat juist geruststellend hoor. Voor, uh, voor mannen. Want die hebben echt een totaal verkeerd beeld van uh, hoe dat daar beneden moet zijn.
0: Ja, er zit nog zo'n grote onzekerheid in.
2: Uh, ja, precies. En het is ook vaak denken, als het over volume van ejaculaat gaat. Dat je dan ook automatisch uh, mannelijk en vruchtbaar bent. Terwijl... Het volume wordt bepaald, bepaald vooral door het, door het prostaatvocht. En dat kun je verhogen met heel lang uitstellen en, en dat soort dingen. Maar daarnaast ook bepaalde subletie die voor meer prostaatvocht zorgt. En je hebt bepaalde pillen van bepaalde bepaalde Die hebben pillen waar hun naam dan aan dan aangelinkt is. Uh, ja, en die het is gewoon ervoor, helemaal
0: gebrand door de porno. Ja, gebrand.
2: En ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat je wat meer uh, ja, prostaatvocht aanmaakt. Maar heeft porno dan ook invloed juist op testosteronverlaging?
0: Of is het nou, ik nou wel maar wat...
2: Uh... Ja, ik, ik, ik heb een heel interessante ding ook over gelezen. En zeker de mannen die veel porno kijken. Um, in de hersenen, hè, zeker wanneer je daar ook bij masturbeert. Uh, dat zorgt natuurlijk voor bepaalde stoffen die dan aangemaakt worden. Dopamine en een bepaalde mm. uh, dingen die je krijgt wanneer je een orgasme krijgt. Er zijn mannen die daar depressief van worden. Ja. Die een soort downer krijgen... Hierna. En als je depressief wordt, is het ook niet goed voor je testosteron. Ik ja,
0: krijg je dan ook weer meer de drang om het vaker te doen. Om weer ja, dan denken ze maar...
2: om dat, dat dan weer weg te werken met de volgende keer. Ja. Alleen uiteindelijk wordt dat vaak dan slechter. En je merkt dat die mannen soms er goed aan doen... om dat gewoon eventjes een paar dagen niet te doen. Ja. En dat klinkt als een, als, als een... Nee, dat doet toch niemand? Nou, en, en reken maar dat de mannen zijn die hier last van hebben. En een soort van uh, verslaving hieraan uh, en daardoor ook downers achteraf.
0: Ja, en wat ik zelf ook wel eens zeg tegen een vriend of jo, probeer het een keer zonder porno. Kijk eens hoe je dan nog, uh, ja. uh, of het dan nog lukt.
2: Ja, ja net precies. Ik weet nog wel, vroeger was porno nog wel spannend. Want dan moest je heel moeilijk doen om aan zo'n boekje te komen en weet ik veel wat. En dan ga je zo'n zo'n station in, uh, een capuchon op uh, en dat soort dingen. Ja. Nou ja, dat geeft zo, nee, nog een soort nog van machine. spanning tegenwoordig. Uh, je hoeft je te telefoon maar, uh, ja, iedereen kan erbij. Ja, en ja. in alle vormen en maten wat jij maar op dat moment zoekt. Ja, ja goed, dat is ook niet het ouderwetse jagen meer. Nee, nee, en, nee het, uh, we kunnen ons makkelijk verschuilen achter, het, uh, achter ons schermpje tegenwoordig. Ja, is ook zo. En als je het verschil hebt, hè, als je als, als single het zeg maar, heel moeilijk moet doen om uiteindelijk een vrouw in bed te krijgen. Ja, de weg ernaartoe is een gigantisch voorspel. En, en, dat, uh, ja, en dat merk je ook bij mannen, zeker die, die vaste relatie hebben. Die zoeken op uh, ejaculaat volume en dat soort dingen. Ja, die, die doen minder dan vroeger. Maar dat komt ook omdat ze gewoon... Ja, uh, een vrouw hebben en uh, niet zo lang voorspel en geniet het werk daarvoor hoeven te doen. Mm. En dus zie je, heb je dat dan ook met minder... een
1: testosteronspiegel? Ook?
2: Uh, ja, dat zie je ook wel. Ja, ja dus dat is absoluut waar. Dus het is, is belangrijk dat je, er zijn allerlei manieren om testosteron te triggeren. Mm. Uh, maar zorg dat je er wel inderdaad voldoende triggers voor hebt op allerlei vlakken.
0: Ja, mm. ja. en ik las ook dat, dat juist vaderschap ook verlaagd ja, is voor Ja, testosteron. zeker
2: weten. Maar misschien is dat, dat ook wel heel nuttig is, op bepaalde, bepaalde fase. Ja, zeker in de beginfase, dit kind jong is, dat je daar een soort ja, wat meer binding krijgt. Terstond kan ook iets zorgen voor wat meer afstandelijkheid, als dat heel erg hoog is hoor. Ja, 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 ja. Maar goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk om meer hormonen bij elkaar. We hebben natuurlijk uh, uh, oestrogeen, we hebben ook de oxytocine, dat knuffelhormoon, wat op een bepaalde momenten vrijkomt. Het heeft allemaal invloed op elkaar, op en je, op je gedrag.
0: Ja, ja, precies. Dus het is niet per se dat, dat mannen maar lekker moeten gaan jagen. Niet voor een kind hoeven te zorgen. Nee, nee. Dat is helemaal ik, kan dat... niet,
2: ik kan niet uh, die dag uh, voor het kind zorgen. Want ik moet mijn testosteronspiegel hoog. <laughs> ja, <nee. laughs> ik ga er achter de vrouw aan. <laughs> nee, nee, precies. Nee, het gaat het meer om, uh, om de, de, de zoveel jaar later. Ja. ja, dus, ja. Dus, dus, dus op dat moment is het heel nuttig, uh, inderdaad. Maar goed, als je er na twintig jaar nog... Uh, en die rol blijft houden en je hebt niet die andere kant, dan is het weer zonde voor je, voor je gezondheid. Ja, daarin
0: mag je wel weer je mannelijke Absoluut. rol vertonen. Uh, ook naar je kind natuurlijk.
2: Ja. Uh. ja, maar ik denk, op een gegeven moment in het begin is het heel erg, erg, erg knuffelen en, en, en verzorgen. Maar op een gegeven moment wordt het kind ouder en dan ga je hem ook beschermen als hij gepest wordt door kindjes. Hè? Dan, dan, dan wordt het even een ander verhaal.
0: Ja, ja, ja precies.
2: Ja, dan uh. word je de vader. In het begin ben je een soort van hang je er met je bij. Maar op een gegeven moment dan, dan, dan kun je echt de, vaderrol, de mannelijke vaderrol gaan pakken.
0: Ja ja dat zie je ook nog weinig gebeuren moet ik zeggen omheen
2: ja ik moest zo lachen mijn broer had een, heeft het veeningen gekregen toen, toen ik mijn broer met het kind in de hand zag staan dat zag er zo hulpeloos uit <laughs> ja, prachtig ja. maar het komt nou weer in balans ja, ja. ja hij is begint nou weer een beetje ja ja
0: mantel ja, uh, uh, man ja, ja. Dus dat is mannen mooie. eigenlijk
1: een soort van het leven komen als het kind kan gaan buiten spelen dan, dan komen ja nou, dan, dan komt dan een sprijs. rol weer ja
2: dan ja. krijgen ze een rol ja mooi ja, toch
0: <laughs> ja. um, ja, een ander thema wat, wat, waar mannen dus ook blijkbaar ook heel veel op googelen en de, waarschijnlijk ook een relatie ligt met uh, testosteron, is te snel klaarkomen. Ja. Dat is ook al een thema dat bij mij een beetje aan mijn hart lag. Ja. Uh,
2: ja, voor heel veel mannen is dat zo. En dit, dit is natuurlijk voor een deel hormonaal, uh, maar ook uh, mentaal. natuurlijk ja. ontzettend en helemaal wanneer je op een gegeven moment dat overkomt je en het overkomt je nog een keer. En op een gegeven moment gaat het je kop zitten en dan gebeurt het juist. Ja. En dan, dan probeer je invloed op uit te oefenen. En als daar stress bij komt kijken. Ja, ja, dat, dat, ja. dat wordt helemaal niks. Ja, je, je voelt die druk al. De druk in je hoofd wordt uh, niet
0: alleen in je hoofd ja. opgebouwd uiteindelijk. Of op een gegeven moment, voordat je met, met iemand naar bed gaat en dat je al die druk in je hoofd opbouwt. Zo van, oh shit, ja. het gaat eigenlijk weer gebeuren hoor. En dan, ja. Ja, dan is het feest
2: inderdaad. En dan is het niet klaarkomen, <lacht> niet klaarkomen. Ja, dan het gebeurt het juist.
0: Ja, en dan gebeurt het juist. Ja. Um, had je er zelf ook last van gehad? Er stonden tussen haakjes bij van... Uh, Ralf spreekt uit ervaring om je... No point of return uh, uh, te vinden.
2: Nou, dat, 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 is, nee, dat is een thema... Waar ik zelf heel erg goed in ben juist. Uh, nu? Heb ik, ik, ik kan heel goed uh, bepalen wanneer. En dat komt mm. ook omdat ik met mijn vriendin... Ik wil geen, geen kinderen. Maar we doen, ik doe voor het zingen de kerk uit. En ik ben daar erg goed in. Dat kan dan niet iedere, uh, iedere man. Ik heb er geluk mee dat, uh, dat ik uh, controle heb. Valt ook te trainen wel? Valt te trainen. Uh, en je merkt dat het ook, uh, ja, ook zo'n zo lastig thema hebt. Zeker wanneer je een langere relatie hebt. Dat er vaak gezegd wordt ook, uh, ook zo'n le leuk iets van... Ja, je kunt van het voorvocht zwanger worden en dat soort dingen. Nou, van het eerste couplet kun je zwanger worden. Alleen dat kan niet iedere man kan dat inderdaad uh, beheersen. Hè, want het voorvocht komt uit een, uit een heel ander kliertje. De klier van Kouper. Mm -hmm. Daar zitten geen raadsel in. Wat wel kan, is dat het van de vorige, vorige lozing... zeg even voordat je een drie kwartier van de vorige of een half uur uh, klaargekomen bent. En je hebt dan niet met ieder wc geweest. En er zit nog wat in de buis. Ja. In de aanvoerbuis. Ja, in dat geval is het wel link. Ja, precies. En als je daar uh, rekening mee houdt... Uh, nou, dan dus er zijn er sommige mannen die er handig mee om kunnen, kunnen gaan. En ik ben zo'n man die op die manier het al uh, tien jaar uh,
0: safe doet... Dat is best wel. Een, ja, en, uh, en uh, toch, toch wordt het heel erg nog. Uh, het wordt helemaal afgeraden omdat bij afgeraard. niemand
2: kan. Ja. Nee, klopt. Maar het is wel interessant om uh, te weten. En verder weet ik ook precies uh, de cyclus uh, wanneer de vruchtbare dagen zijn. Ik merk het ook natuurlijk aan vrouwen alsof we testosteron hebben. De dag van de ijsprong, echt testosteronstijging. Dat is een gigant, het is echt een piekje ja. in testosteron. En dat zorgt ook. Uh, nou, moet je maar eens uh, opletten als het op al die dag is. Voor veel mannelijker uh, seksgedrag van een vrouw. Veel agressiever veel meer van uh, <laughs> je, kent, je kent het wel ja en, en dat heeft ook met stroom te maken
0: ja interessant Het zijn interessante thema's die ja precies
2: moet je uh, kijken ja, dat uh, nou ja, jullie kunnen er nog, nog over praten andere mannen niet en die, die gaan het dan lezen en zo ja, ja.
0: nou goeie dus ja. waarschijnlijk uh, na, de, na deze podcast hebben allemaal mannen het boek besteld ja natuurlijk. <laughs> en um, ja een ander interessant puntje is hoe zorgt Testosteron, dat je meer succes hebt. Want dat wordt ook vaak niet met elkaar in uh, verband ge gebracht.
2: Ja, nou, is, ik zei al, dit is eigenlijk van twee kanten. Als je meer succes hebt, gaat testosteron ook uh, stijgen. Het kan zelfs zo zijn als jij uh, een functie krijgt en je werkt, je, je, je hebt een promotie en je krijgt meer, komt hoger op de apenrots, kan testosteron inderdaad doorstijgen. Het ja. is dus andersom ook. Als je testosteron zou verhogen van buitenaf, dan merk je ook dat je daar sn sneller dan weer terecht komt op die positie. Heel gek. Ja. Dat het toch met me van twee kanten met elkaar samenhangt. Ook hoe in dit geval.
1: Dat, hoe hebben ze dat gemeten?
2: Ja, er, er ja. zijn allerlei uh, uh, onderzoeken. Er zijn onderzoeken met gewoon tercetron uh, meten. En waar zit je in de sociale positie hier op de apenrots. Mm -hmm. En er zijn ook onderzoeken waarbij je dingen toe gaat dienen. En wat gaat er vervolgens dan veranderen? Ja. He, ik zei net al van als je testosteron al, uh, uh, al toedient. Dan kun je al een andere houding gaan krijgen. Lichaamshouding. En dat heeft ook weer invloed op je omgang met anderen. En zo krijg je een soort kettingreactie. Uh, Wat uiteindelijk ook weer tot, tot succes kan, uh, kan leiden. Ja, ja dat is uh, wel uh, apart. Ja. Ja, ja, want je
1: zag ook in het boek, kwam ook naar voren van... Um, dat de dus sociale status dus ook weer invloed heeft op uh, ouderdomsklachten. En uh, de, eigenlijk hoe hoger je op de sociale status uh, komt eigenlijk... Uh, hoe later de klachten beginnen. Ja. Denk, je
2: ook, denk je dat testosteron daarin ook een, een, een rol speelt? Ja, dat zeker niet, weten. Ja. Dat is een heel belangrijk, gewoon een heel erg belangrijk hormoon. En, en het, als, zeker als je op hele hoge leeftijd zit, dan is het best wel uh, ja, belangrijk dat je dat inderdaad blijft houden. Je ziet uh, uh, de mensen die vervolgens sociaal contact verliezen en, en, en hè, kan door overlijden komen of, of überhaupt door uh, in isolatie terecht te komen. Ja, dan gaat het heel hard achteruit hoor. Ja, oh, dat heeft. je bedoelt nu met isolatie, dus zonder ja. sociaal contact. Ja. Ik ja. bedoel
1: meer in sociale status, dus in de apenrots. Dus hoe hoger je... Ja.
2: Ja, klopt, maar het kan zijn dat je een bepaalde hele mooie positie hebt in Amor. Je hebt bijvoorbeeld uh, een vrouw, maar de vrouw overlijdt. Hè, het kan natuurlijk zijn dat dat een belangrijke uh, een basisbehoefte is inderdaad. De omgang die je daarmee hebt, dat kan verdwijnen. Of je, je gaat van een woonhuis naar een uh, bejaardentehuis en je hebt daar... Ja, het kan zijn dat je daar op niet op een goede plek zit. Waardoor je ah, meenemen, ja. niet omgeven bent door allerlei basisbehoeftes die je op ja. de apenrots dus wel had. Ja, 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 en dan zie je soms mensen gigantisch achteruit gaan. Ja, ja, dus de intieme relaties eigenlijk met, ja. uh, met, je, met je omgeving. Ja, en gewaardeerd worden. Ja. Uh, het gevoel zijn dat je verbonden bent, maar toch uniek, dat je, je eigen rol erin hebt. Dat zijn allemaal van die basisbehoeftes die belangrijk zijn. Je wil groeien, je wil leren. Ja. Uh, ja, je wil bijdragen aan iets, het gevoel hebben dat je nuttig uh, leeft. Ja. En dat zijn allemaal van die dingen die, als je dat hoger op de apenrots je. zit, dat, dat die vaak vervuld zijn. En, en dat is. Uh, ja, een heel mooi streven. Hè? Ja. Dus de ouderwetse gedachte van... dat heeft allemaal met status te maken... en, en hoeveel geld je hebt en weet en, en ik veel wat. Echt niet. Nee. Nee, nee zo, zo,
1: inderdaad. De apenrot zelf heeft een heel ander stigma... dan als je hem zo uitlegt. Ja. ja. Precies. En ook, ik vind het ook wel heel mooi... Dat, het, dat, je, dat je dat ook allemaal benoemt. Dat vanuit al die domeinen... kan je eigenlijk terugbredeneren ook naar testosteron. Zowel fysiek, mentaal... leefstijl gerelateerd. ja. 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 En als je, um, um, zullen we een beetje gaan nu naar wat je zou kunnen doen om, de, om het testosteron te, te verhogen. Mm -hmm. uh, meer wat specifieker, uh, die ook in het uh, boek terugkomen. Je, je zei
2: al slim trainen. Wat bedoel je daarmee? Uh, ja, als je het hebt over, over testosterons die wil uh, laten stijgen, dan wil je dus uh, je lichaam uh, activeren. En, en op, op een manier overload creëren waardoor die uiteindelijk gespierd gaat worden. En dat zijn bepaalde trainingsvormen waarbij je spiermassa opbouwt. En dat zijn de ouderwetse bodybuildingsmethodes. Um, en als je die gedaan hebt in de herstelfase, krijg je dus een stijging van anabole hormonen, waaronder testosteron. Mm. En daarnaast is we ook groeihormoon. En dit geldt eigenlijk alleen uh, als je dit niet te lang en te vaak doet. Want je moet ook weer herstellen. Ja. He, dus je wil, als je merkt dat je gaat overtrainen, dan stort testosteron weer in. Dan kom je eigenlijk niet in de anabole fase terecht, maar in een... Katabolenfase, fase, dat is de afbraakfase. En dan zijn hormonen zoals cortisol en andere afbraakhormonen juist heel erg, erg actief. En dat ondermijnt je je testosteron juist. Dus uh, slim trainen betekent uh, drie, drie keer in de week, zou ik zeggen, max. Want je hebt echt wat uh, twee dagen rust nodig tussen iedere echte training. Hè? Daarmee moet je echt verschil maken tussen bewegen en trainen. Want bewegen kun je altijd doen. Ja. Maar dan ga je niet over een grens. Nee. Daar hoef je niet van te herstellen. Dat kun je altijd doen. Training, dan ga je over grenzen grens heen. Dan heb je twee dagen herstel zeker nodig. En als je ouder wordt, misschien nog wel meer. Heel, dus bij, bij mannen van 60 die ik train, zeg ja, ik echt van... Twee keer in de week is genoeg. Heel, niet meer trainen dan, uh, dan dat. Um, ja, in die gym ben je ongeveer uh, max een uur ben je bezig. Waarbij je drie kwartier krachttraining doet. Met name de grote spiergroepen. Um, en dat betekent ook dat je je schema regelmatig aanpast... Want je lichaam wendt aan bepaalde schema's. Dus dat, dat blijf je ook uh, aanpassen. Dat laat ik in het boek ook, uh, ook zien. Uh, daar zou je wat sprintjes cardio bij kunnen doen. En ook als het gaat om conditie verhogen. Daar heb je niet eens zoveel tijd voor nodig. Nee. Eh, en dan kun je veel beter zoeken ook in, uh, in hoge intensiteit. En korter intensief. En niet in urenlang op een fiets zitten op een laag tempo. Want vaak is dat bewegen en niet trainen. Ja. Mm -hmm. En daar word je, word je conditie eigenlijk niet beter van. Ik ken zat mensen die. Zeggen met hun conditie bezig te zijn: die lopen drie keer in de week rond je flat, vijf kilometer. En dan doen ze al een paar jaar en dan vraag je: ben je nou sneller geworden? Ja. Ja, vaak niet. Vaak hebben ze dus bewogen en niet getraind.
1: Ja, en, de, en dat trainen, dat zorgt voor die testosteron. Ja. Dus, dus je moet eigenlijk die schade wel een klein beetje
2: opzoeken. Precies. In de ja. training sloop je ja. jezelf een klein ja. beetje, ja. Uh, waardoor het anabole systeem wordt uitgelokt om te gaan herstellen. Ja. En, ja. en in het geval van een krachttraining, en bodybuildtraining, uh, zal je lichaam ook nog de trigger hebben om meer spiermassa te maken dan die had. Ja. En dat is het mooiste. Ja, ja.
0: mooi. Ja. We beginnen gelijk volgens mij graafmachines hier achter die je misschien kan horen, maar uh... ja, <laughs> Rotterdam. Ja, <laughs> ja. dat zal je net zien. Hè? Um, dus eigenlijk wat je zegt, is: soms zie je gasten twee keer per dag vol in de sportschool staan, dat
2: heeft eigenlijk helemaal geen zin. Nee, dat, dat, kijk, ik weet het precies. Hè, heel veel mannen die dit boek lezen, die hebben uh, vaak ook andere boekjes gelezen. Niet alleen de Mensheld, maar nog de wat meer bodybuildbladen. Mm. Ik geloof dat het was Muscle Fitness, de Flex en dat soort dingen. En daar zijn allemaal schema's in van bodybuilders. Ja. En ja, dat zijn anabole steroïde gebruikers. Ja. En die doen hele andere dingen dan iemand die natural is. He, want die, die kunnen namelijk gigantisch goed herstellen. En die kunnen wel soms, soms meerdere keren per dag trainen. Omdat ze zoveel anabole hormoon inspuiten. Ja, in dat geval uh, is dat heel wat anders. Alleen zijn er zijn heel veel. Mannen die zijn echt daardoor geïnspireerd en die, die gaan die schema's volgen. Vervolgens denken ze ook dat ze drie potten eiwitpoeder per dag euh, naar binnen <lacht> moeten knallen. <lacht> Ongeveer. Ja. Hè, want die zien natuurlijk die bodybuilders. Die zijn dus gesponsord door die eiwitmerken. En dan gaan ze al die poeders de hele dag door tot zich nemen. Mm. Maar ja, goed. Je, je, qua natural kun je gigantisch goede fysiek opbouwen zonder die poeders, sowieso. Ja. En, en, dus, en ook met twee keer in de week. Uh, en twee keer in ja. de week trainen. Ja. Ja. En, en uh, ik ken mensen die... die Helemaal die zes keer in de week als natural trainen. En die breken vaak meer af dan dat ze opbouwen. En daarnaast, als jij overload wil halen... en dus echt een maximale prikkel wil geven aan je spier... Nou, je merkt gewoon dat als jij zes keer per week traint... dat je vaak vermoeid bent van de vorige training. Je haalt gewoon de intensiteit niet meer. Nee. Je wordt nee. eigenlijk steeds
0: slechter. Ja, precies. Ja, tof. Ja, ja. ik... ik, ik. Ik ben blij dat morgen de sportschool weer open gaat.
2: Ja, maar wel voorzichtig hoor. Want je ja, morgen zeven ja. uur. Hè, ja, ik, ja. ik heb hem zeven uur s ochtends gelijk als eerste. Je als eerste ga jij trainen. Ja, ik ben hè? nummer één van Nederland, denk ik. Nou, ja. doe, doe voorzichtig. Ja, bouw hem weer rustig op, want je bent misschien wel procent kwijt. Ja, ja, dat
0: denk ik ook wel. Misschien wel meer. We hebben wel ja. veel buiten gesport, maar uh, ja. Het is heel wat anders buiten ja. uh, Echt inderdaad, die zware gewichten optillen daar... Uh, ja, toch anders weerstand toevoegen. Ja. ja, daar heb ik wel weer zin in. ja. Hm. ja. Kijk, wat daar met mijn testosteron... Nou, eerlijk gezegd, sinds dat ik, ik heb een tijdje geleden... Met, uh, met, met een schouderblessure gezeten. Dus ik kon niet sporten. Ik Oeh. werd ook geopereerd. En als je dan daarna weer mag sporten... je voelt je ook gewoon
2: wel meer man daarna. Dat ja, ja. is ook zo. Zeker als je zo'n training doet. met je grilwen. Een beetje, beetje pomp in je spieren hebben. Ja. Het voelt toch weer anders, ja. Dus ik ja. denk, ja, daarin kan je ook wel gewoon merken... dat sporten voor een man wel gewoon... even
0: zware gewichten tillen. Te dat maakt je gewoon niet gewoon... Je ziet er niet alleen mannelijk uit, maar ook gewoon... in je ja, hoofd word je mannelijker.
2: Voelt je altijd beter daarna. Ja. Echt, ja, Het is ook zo, maar goed, ik merk zelf... ik heb heel veel buiten... Uh, ja, ook cardio gedaan, want dat is hetgeen wat je doet. Ik ging wielrennen en ik ben de spiermassa kwijt. Joh. Ik moet echt als een malle weer naar die gym. Dat is ja. echt zonde.
0: Dus jij gaat morgen ook om 7 uur weer... Uh, ja, uh, ja, ik sta uh, er ook. Ja, <laughs> gezellig.
2: <laughs> ja,
0: toch. Ja, nee, ik heb ook inderdaad steeds meer cardio gedaan... en ik merkte eigenlijk ook dat ik weer ging afvallen... in plaats van aankomen, want ik was altijd... Super mager. Ja,
2: en wat er vaak ook gebeurt... is dat je heel veel spiermassa afbreekt... en soms dat je buikvet blijft zitten. Dat zie ik bij veel mensen die proberen... bijvoorbeeld hun buik met cardio eraf te krijgen. Mm. En wat ook gebeurt... is de mensen die bijvoorbeeld twee uur gaan fietsen... of een uur hardlopen... Uh, die denken vervolgens van... oh, ik heb zoveel verbrand. Nou, uh, dan kan ik s'avonds ook nog wel iets extra uh, eten. Hè? Dan zijn er chips erbij of iets anders. Ja. En vaak uh, valt het vies tegen wat je verbrand hebt in die tijd. Ja. En, kijk, wanneer gaat je verbranding omhoog? Uh, substantieel, dat als je iedere dag... Uh, acht uur uh, per dag op, op het land werkt. Vroeger, dat soort dingen. Dat draagt bij. Ja. Drie keer in de week uh, op een fiets uh, zitten op hardlopen... is fantastisch voor heel veel dingen. Voor je conditie, voor, voor, uh, voor, voor flexibiliteit... voor van alles en nog wat... Uh, maar niet voor, om af te vallen. Dat doe je echt met voeding. Ja. En met name wat je in de gym doet. Uh, met, uh, met de krachttraining. Is uh, als soort van beeldhouwer. Proberen je zwakke punten aandacht te geven. Waardoor je ja, dat uh, Michelangelo beeld uiteindelijk uh, kunt bereiken.
0: Ja, <laughs> dat je daar zo'n Adonis uiteindelijk kan gaan staan. Precies. <laughs> ja, tof. Um, en uh, supplementen voor
2: je brein. Uh, dus ook hormonen. Heeft effect op hoe we denken dan? Of, ja, absoluut. Heel belangrijk inderdaad, uh, qua scherpte, maar goed, hier hebben we nog veel meer um, hormonen behandeld, inderdaad. Uh, en ook een beetje uh, het stigma van testosteron afgehaald, dat je altijd van testosteron bijvoorbeeld agressief zou worden en dat soort dingen. He, het is een, een samenspel tussen veel meer um, hormonen en de personen die bijvoorbeeld uh, bij bij anabolenkuren uh, agressief worden. Dat zie je ook wel eens uh, gebeuren. Ja, er zijn mensen waar vaak ook andere dingen spelen. En wat, uh, wat het lastige onderscheiden is, uh, als jij denkt van hé, hey, in die kroeg die een. Uh, een uh, anabole jongen die met die uitsmijter op de vuist ging. Um, daar wordt ook vaak drugs gebruikt en, en, en dat soort dingen. Uh, en, en ook de persoon die uh, ook het nodig heeft om, om gigantische spiermassa te creëren. Daar zit ook vaak heel veel onzekerheid onder ja. en mentale problemen. Ja. En dus dat is lastig om dat aan elkaar te halen. En In dit boek heb ik uh, ja, geprobeerd daar wat overzicht in te scheppen. Ja.
1: En als je kijkt naar... Uh, even nog even terugkomen op het voeding. Uh, we hebben het trainen wel een beetje uitgewerkt. En um, als je kijkt naar... Uh, ook de testosteronproductie en voeding. Uh, wat zouden wat zou, wat
2: zou richtlijnen zijn die uh, de man zouden helpen om, uh,
1: om die testosteronspiroid ja, te Ja, allereerste
2: wat je sowieso uh, als, als man niet wil, is een hoog vetpercentage. Dat maakt echt vrouwelijke. Dus daar begint het al. Ja. Alleen... Dat betekent niet dat je gigantisch crash moet gaan doen. Want als je heel weinig calorieën eet, dan ben je in de afbraakfase status. En, en dat, dat gaat je testosteron juist ondermijnen. En je wil eigenlijk op een rustige manier afvallen. Waardoor je niet zo, zo in die afbraakstatus terechtkomt. He, dus dat is eigenlijk de manier. En het mooiste is eigenlijk, als je een bepaald vetpercentage bereikt. Wat gez gezond is voor jou en voor je testosteron. Dat je daar dan ook zo blijft. He, dat gejojo, ge ge dat werkt vaak niet mee. Nee. He, dus, dus dat, dat is het eigenlijk het mooie waar je naar streeft. En je wil ook de spiermassa behouden. Ja, en dat, en dat is een heel moeilijke tegenstrijdigheid. Ja. Want wat, wat willen mannen vaak? Die willen natuurlijk een laag vetpercentage met die sixpack en een grote spiermassa. Ja. En die twee dingen bijten elkaar. Want, want om dit laag vetpercentage te hebben, moet je heel erg ja, strikt eigenlijk in je calorieën zitten. Waardoor je niet vet aan gaat komen. Ja, de kans dat je dan spiermassa aankomt is ook kleiner. Want je mist gewoon calorieën voor spiergroei. Ja, no. ja en, en dat spel is heel lastig. Het liefste werk je gewoon heel langzaam naar een bepaalde shape toe. En je blijft daarna in een soort caloriebalans. Waarbij je door je training um, die spier, uh, spier behoudt... en misschien een klein beetje groe groei stimuleert. En die groei die er dan verschijnt... dat je daarmee je vetpercentage iets zou kunnen verlagen. Mm. En dat is heel moeilijk en heel subtiel. Hè, dus dat, dat is echt wel een... Uh, ja, ik merk dat veel mannen daar ook de mist in gaan. Ik zie je ook veel, fekken vroeger werd er gewerkt vanuit de bulkfase. En dan ging je spiermassa opbouwen. Dan ging je heel veel eten, spiermassa winnen. En dan kwam de zomer eraan, dan ging je aftrainen. Mm. En toen schrok je ervan hoeveel spiermassa je verloor tijdens het aftrainen. Ja, ja en, en vaak hou je dan toch niet je, je optimale fysiek. En de, de, de beste atleten zijn eigenlijk het hele jaar in shape. En misschien voor een fotoshoot, dat ze dan nog even een klein tikje eraf halen. Over the edge. Ja, ja. ja.
1: En uh, je hebt zelf ook een uh, bodybuild-carrière. Uh, of in ieder geval daar wel iets in. Gedaan? Zeker geen carrière. <laughs>
2: zeker niet. Wel, wel uh, meegedaan. Ja, uh, ja. Inderdaad, een aantal methodes geprobeerd. Uh, ja, waarbij je als natural er ook achter kwam dat dat. Ja, het, het moeilijkste is, is als je, je je aftraint om die spiermassa te behouden. En ik heb het in het begin wel verkeerd gedaan. Door uh, naast weinig eten ook heel veel te gaan cardio in de laatste weken. Ja. Nou, ik heb ik, wist, ik, gewoon kilo, kilo spiermassa kwijt. Ik, ben, ik had geen spiermassa meer over. En later heb ik eigenlijk meer calorieën gegeten en minder cardio gedaan. En toen was het me toch beter gelukt om de calorieën juist in mijn spiermassa vast te houden. In plaats van mijn vetmassa. Ja. En ook daar zitten weer... Hormonen tussen die ik dan eigenlijk ja, meer tevriend gehouden heb. Want je wil hormonen niet tegen je krijgen, hoor. dan, dan nee, dat ben je nooit. Nee, ik het
1: zeggen. Ook met, uh, als je heel erg gaat cardio doen. Dat zijn allemaal stressoren natuurlijk. Nou, ja, ja. Cortisol speelt natuurlijk ook een grote rol in, uh, in dat vetpercentage uh, omlaag brengen. Ja. En dus je die
2: stress wil je ook eigenlijk zo echt minimaliseren. Ja, en je hebt al, al zo weinig calorieën die je tot je neemt. Ga je dan nog eens een keer zo'n katabole prikkel erop knallen. Ja. Uh, zo'n afbraakstatus. Uh, ja dan dan, dan je hebt spiermassa helemaal geen bescherming meer die verlies je gewoon ja. en dan sta je daar wel uh, met een heel laag vetpercentage maar dan sta je als een van de magere uh, schielkip daar op dat podium ja, ja. Nou ja het scheelt... dus al die
1: schouders moeten naar achter ja en, joh je, je moet, moet een trots houding maar hebben. goed als, als
2: je dan nou ook de testosteron uh, dan zou meten ja die, die ligt heel, helemaal op zijn gat dat is gewoon klaar geen, geen libido meer voor zo'n wedstrijd Dan denk je nou nou heb ik die visie kom maar vrouwen nou het is geen libido ja. dus dat werkt dan ook niet He, alleen dat komt omdat ik er veel te rigoureus naartoe le leeft En het kan, dat kan voor anabolische steroïden gebruikers prima. die denken gewoon... Nou ja, ik, goed, ik ga gigantisch cardio niks meer eten. En ik knal wel de testosteron erin. Ja, en die, blijven, die, die houden spiermassa vast. Mm. En dat gebeurt dus niet met een natural. Ja, en dan he, dat hebben we hier ook in uitgewerkt. Dan is het veel acceptiever om dat, uh, om dat uh, te doen. Nou ja, goed, wel leuk om mee te maken op zo'n podium. Want dat, dan heb je wel een reden om echt alles uit jezelf te halen. Ja, dus, uh, een groot doel. Ja, leuk om mee te maken. Maar goed, ook in de natural wereld uh, is, gebeurt het niet altijd eerlijk. Hè? Dus, uh, <laughs> nee, nee. Maar goed, leuk om een keer mee te maken. Als je kijkt naar, uh, want ik denk dat
1: er nu wel genoeg, uh, we hebben echt genoeg redenen uh, eigenlijk om te laten zien wat voor, wat, wat voor rol hormonen kunnen uh, spelen eigenlijk in de kwaliteit van leven van een man. Nou ja, het is ook duidelijk dat, uh, dat er eigenlijk niet zoveel aandacht voor is. Uh, wat zou er volgens jou moeten gebeuren om, uh, om, om daar meer uh, ja, aandacht aan te geven? Nou ja goed, het,
2: uh, het begint al bij, bij uh, wat er nu op internet gebeurt. Ik moet zeggen, vroeger uh, hoorde je er helemaal niks over. Er werd niet over gesproken door mannen en je kon ook de informatie niet vinden. Nou ja, dat kun je nu gelukkig via internet uh, wel. Alleen op internet dan uh, verzuip je weer in allerlei commercials... die toch weer uit die bodybuild wereld komen en noem maar op. Hè, als je als man uh, de megaman wil worden. Mm -hmm. Maar ja goed, daarom heb ik alle goede dingen verzameld... en uiteindelijk natuurlijk uh, ja, in boekvorm dan uh, gegoten... En ik hoop gewoon dat dit boek gewoon ontzettend uh, natuurlijk succesvol gaat worden. En ik zelf vind het ook heel leuk om, om juist weer voor mannen te schrijven. En, en, en ook lezingen te geven voor mannen. Want ja, ik kan als man praten. En dan kan ik lekker, uh, ja, hoef ik niet in te houden. En dat nee. is wel heel erg erg leuk. En ik heb heel veel vrouwen opgeleid die juist vrouwen begeleiden. En ook heel veel hebben ook al boeken geschreven. en Die zijn ook heel succesvol uh, inmiddels. Maar ja goed, die kunnen dat voor het grootste deel doen. En dan kan ik uh, juist uh, dit, deze taboes uh, omverwerpen. En uh, ja, de mannen juist een top shape krijgen. Want het gaat niet de goede kant op. Nee, nee.
0: Niet, niet alleen
2: de fysiek, maar ook
0: uh, ja, hoe we in de samenleving staan. Precies, ja. we moeten echt weer man worden. Ja, ja het is wel een lastig thema nu. Ik ja. <laughs> Ik echt zoveel... Um, ja toen wij, toen wij gingen vertellen dat wij een podcast voor mannen gingen maken... Uh, ja, dat kreeg ik ook alweer best wel commentaar naar me toe van... Wat praten jullie dan over? Ja, waar praten jullie dan over? En uh, hoezo, waarom voor mannen? En uh, ja, er zit nog wel een stigma op dat dat... Ja, we mogen niet meer man zijn.
2: Nee, klopt. Maar ik denk ook als je zo'n zo podcast uh, uh, inderdaad maakt. En voor mannen gevoelige dingen, dan denk je van, hé, hey, wat is dit? Is dit wel? Zijn jullie wel mannelijk? Wat is dit, is dit voor, voor uh, homoseksuelen? Wat is dit voor iets? Er mm. hangen echt van die taboes op. Hè? Ja, ja. Dat merk ik nu inderdaad uh, dat ook. Maar goed, ik hoop hiermee ook, ook de. De slag te maken naar de, de zogenaamde stoere man die bier drinkend, uh, allemaal onzin uit op te kramen. Ik uh, denk dat die man en die is. En ja, ik dat die denk je dat is. dat
1: een man is. dat ik dat ook goed heb gedaan, omdat het heel erg aanspreekt. Spreekt visueel gezien, uh, la, is het laagdrempelig voor die alfaman eigenlijk. Ja. Maar het helpt wel ja, bij de problemen waar ze
2: waarschijnlijk moeilijk uh, over kunnen praten. Ja. ja, klopt. Ja. En ik moet zeggen, het sloeg ik wel heel erg aan. want Ik heb laatst het uh, geneen nog op de radio gesproken. Dat is natuurlijk ook zo'n soort mannelijk programma, met Veronica Insight. Ja. En dan gooi je die soort thema's in. En het, uh, ja, ze vinden het prachtig. En uh, als je dat met een sausje humor doet... Ook dat. Ja, ah, dan vinden ze dat geweldig. Ja. Als je dat uh, serieus maakt en te kwetsbaar. En je moet gewoon... Het mooie... Ik kan met zelfspot, kan ik gewoon heel veel dingen delen. Waardoor de, de rempel eraf gaat voor de ander ook. Ja. Om te openbaren, zeg maar. Ja. ja.
0: Ja. Interessant. Ja, nee, ik vind het uh, een tof boek. Um, en ja, zeker, zeker. Ik denk dat veel mannen dit wel echt moeten gaan lezen... om uh, richting die megaman te gaan. Ja. Ik denk dat we daar dat we wel goed... Ja, dat wil toch iedereen? Dus, ja, ja. Als je door het vragen, wil, oh, wil, wil iedere man dit? Ja, als je het niet wil inderdaad, dan... Uh,
2: ja, dan weet je waarom. En dan hoop ik inderdaad met het boek te, in ieder geval te laten zien... dat het uh, ja, voor bijna iedereen kan. Ja, ja. En, en, en ook dat je daar niet uh, gigantisch gek voor hoeft te doen... He, en het is niet dat je zes keer per week moet trainen en, en dat je drie keer per dag een uur bij het aanrecht staat om iets te, te klaar te maken. Ja. Nee, nou, ik maak het vooral heel erg simpel. Ja. En, dat, en zo moet het ook, want anders hou je het nooit levenslang vol.
1: Ja, en kleine stappen.
2: Ja. ja. Zeker, kijk het naar jezelf, naar je grootste valkuilen. Daar beginnen. Mooi. En die grote valkuilen vind je wel, hoor. Die heeft iedere man. Ook al doet hij alsof hij gezond leeft. Tuurlijk, iedereen heeft daar ook zijn
0: onzekerheden en, en ook uh,
2: ja, inderdaad zijn valkuilen. Ja. Soms schrijf ik
0: ook nog wel naar een chocoladereep.
2: Ja, precies. En als, moet dan je je, als je, moet je gewoon het laatste jaar eens eventjes je gemiddelde bekijken. van Hoeveel, hoeveel chocoladereep <laughs> heb jij nou de laatste maand uh, ja. gekocht of gegeten in ieder geval? Ja, precies. Ja, dan krijg
0: je overzicht. Ja. Ja. Dus we kunnen eigenlijk met de testofactor wel concluderen dat... Uh, ja, testosteron bepaalt wel gewoon eigenlijk je mannelijkheid.
2: Ja, je hele leven. Ja, als je, als je bij jouw testosteron uh, stop zou zeggen, zetten. Kijken hoe, uh, hoe je er dan bij zit over een paar weken dat dus je levenslust is eruit, hoor. Ja, je gaat er anders is, uitzien. Is, is je libido is weg. Ja, absoluut. Dat is ja. toch een soort, een soort van... Ja, Bijna een, een soort mannelijke levensenergie. Ja, dat is echt een levensader. Ja. Dat is hem echt. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat merken mannen eigenlijk pas wanneer die lager wordt. Alleen, dat wordt niet gerelateerd aan testosteron. Ja, dus dat, dat zie je dus bij, bij mannen. Dat gaat heel geleidelijk dat lager worden van testosteron. En dat, ja, zo, dat heb je helemaal niet door. Mm. Het, het, het uh, sluipt daarin. Ja. En als je het omkeert... Dan beetje, je, hé, hey, oh ja, zo was het vroeger. Ja. En dat is mooi. Ja. Ja, oh ja, zo kon, ik mijn, zo kon ik me voelen inderdaad. Ja. <laughs> ja. En bij mij is het zelf zo geweest... Uh, dat ik mezelf nog eens beter uh, kon voelen... Dan ik, dan ik wist dat ik me kon voelen. Ja. He, dus dus dat, dat zijn ook dingen. Je hebt een bepaald basisidee uh, uh, bij... zo moet een mens zich voelen. Hmm. He, dus, maar als je bepaald ding aanpast... kan het zijn dat het gaat veranderen, dat beeld. Dat je denkt van, hé, hey, oh, ja, zo leuk is je, het leven. Ja, je hebt
1: eerst je eigen, alleen maar je eigen referentiekader... En ja. dat is ook zo moeilijk om waarschijnlijk... ook ja, wat ik ook wel zie bij uh, de mensen die ik train... om een leefstijl te veranderen. Omdat je natuurlijk het effect ook niet meteen ziet. Dus je nee. weet nog niet hoe je je zou kunnen voelen. En, je,
2: um, en die quick fix... Die, uh, die werkt niet meteen. Dus nee. de drempel is daarin wat hoger. Ja. Nee, je, je hoopt dat je inderdaad dat, dat bijvoorbeeld een man die je begeleidt dat hij alles een keer zich een stuk beter gevoeld heeft, yes. nou ja, dan ga je het daarover hebben proberen dat beeld heel groot te maken. Ja. Als het niet zo is, dan moet je toch een, 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 een meer een irreëel beeld uh, gaan, gaan schetsen van hoe denk je dat, dat je leven er dan uitziet. Ja. Ja, en als, als er daar dus een heel mooi megaman beeld bij gaat komen, kan dat een soort van uh, motor zijn om uiteindelijk de dingen ja. te gaan veranderen. Maar ja. als, je, als je die motor niet hebt, dan,
1: dan, dan wordt het sowieso niks. Klopt, ja, je moet een bepaald punt hebben waar je naartoe ja. Ja, en confronteren dus van, ja, oké, okay, als ik nu die lijn doortrek over twintig jaar, hoe, hoe er dan bij je? Ja, en dan,
2: ja. Ja, dan, dan kun je de positieve kant benadrukken, maar ook de negatieve. Stel je ja. voor, als je zo doorgaat met leven, hoe ziet je, zie je leven er dan uit? Ja, exact. Ja. Um, en als er één ding zou zijn uh,
1: die je uh, die de man zou uh, meegeven, uh, een inzicht um, vanuit
2: het boek, het belangrijkste, wat, wat zou dat dan zijn? Ja, ik denk als je dit boek gaat lezen. Um, kijk, veel mannen die, die, die hebben al eens een keer uh, getraind. Die, die hebben al eens een keer gekeken naar voedingsschema's in de mensheld of dat soort dingen. En die hebben er wel bepaalde ideeën van. Maar trek hem hier nog eens een keer verder door hè, naar, naar uh, het echte leven van een man. En wat voor componenten zit daar nog meer bij? Wat voor basisbehoeftes heb je nog meer als man in het leven? En daar vind je vaak hele mooie dingen... waar je nog veel meer kunt bereiken dan je dacht. He, want er zijn mensen die, die bijvoorbeeld gezond eten... en met training bezig zijn... en proberen een beetje ja, op tijd te rusten, te slapen, noem maar op. Maar ja, als je dan vervolgens je basisbehoeftes in het leven mist... op mentaal vlak... Ja, dan, dan wordt het hem nog niet hoor. nee, nee dus je moet vanuit je helikopterview heel breed kunnen, kunnen kijken... Uh, en wat, ik, wat ook belangrijk is, ik merk dat veel mannen dat niet doen. He, die denken bijvoorbeeld, helemaal wat een leuk boek. Ik ga eens even lezen en ik ga eens even klakkeloos volgen wat daarin staat. Zonder naar zichzelf te kijken. Zonder te kijken van, hoe zag mijn leven het afgelopen jaar uit? Wat zijn nou mijn grote valkuilen? Ja. En wat kan ik daar nou in verbeteren? Want dan breng je hem terug naar jezelf en dan word je uiteindelijk je eigen guru. Ja. En dat, dat gebeurt zelden. Meestal wacht je net zo lang tot een klacht groot genoeg is. En dan wil je eigenlijk een oplossing. En sommige mensen gaan naar de arts die willen een pilletje. Ja, degene die verder denkt, die wil leefstijl misschien veranderen. En die, uh, en die koopt een boek en die gaat er meteen naar het eetschema. Zo, mm. morgen eet ik zo. Zonder nee. naar zichzelf te kijken. Ja. Ja, daar red je het niet mee.
1: Nee, en de brandstof die je natuurlijk ook... Uh, ja, het is zo sterk als je, wel, als je eerst op uitzoomt en kijkt waar je naartoe wilt. Want dan is het doel veel groter waar je het voor doet. In plaats van dat het doel is, ja, oké, okay, mijn voeding veranderen. Ja,
2: ja precies. Ja. Een trainer die genoeg, genoeg neemt met een doelstelling van... ik wil tien kilo afvallen zonder door te vragen de waarom. Ja. ja, wat uh, gaat dat je dan brengen? Wat gaat het je dan brengen? brengen? Ja. Goh, hoe ziet het eruit? Vertel eens. Ja, kijk, dan wordt het interessant. Ja, Want als je die 10 kilo het doel is... dan is je 9 kilo afgevallen... en dan is de drive weg. Ja. Dan, dan heb je hoef je nog maar 1 kilo. Ja. Die komt wel. Ja, ja precies. En als dan dan val je het terug. Ook. Dan val dan 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 je dan terug. Het bereikt, en, dan en helemaal, wat de meeste mensen doen... die gaan te streng uh, een, een, een dieet volgen... of een bepaald schema. En ja, die, die vallen terug in gedrag. En die zijn het zo zat dat ze het daarna slechter doen dan ervoor. En dan krijgen ze nog eens een keer rente erbij ook, hè? kilo's. Ja. ja, dat is gewoon een uh, heel bekend thema. Alleen ja, er zijn gewoon heel veel concepten... die juist inspelen op de symptoombestrijding. Uh, allemaal snelle diëten en noem maar op. En dan, ja, ze vallen er nog steeds best vaak voor. Mm. En ik hoop hiermee dat uh, dat, ja, dat inzicht in ieder geval gaat veranderen. Dat het niet werkt, dat je het anders moet doen. Ja, mooi. Heb jij nog vragen? Ik
1: heb geen vragen meer. Ik denk dat het een super duidelijk uh, verhaal is. Mooi. Um, we mogen twee uh, boeken uh, uh, van je verloten onder de luisteraar. Super tof. Ja. Um, ja. Namens mij en uh, Jonathan, uh, super bedankt dat je wilde komen. Graag gedaan. En uh, ja, als je uh, aan de gang wil met je, met je mannelijkheid en met je testosteron, uh, bestel het boek uh, zeker.
2: Ja, en ik denk het leuk is bij de, bij de verloting ook, ook te, te vragen, van uh, één vraag te stellen. Hoe zie jij, zie jij jezelf uh, over tien jaar? Ja. En als, je, als ik dan een heel mooi beeld zie van die megaman, dan denk ik van ja, aan die persoon is dit boek uh, besteed. Die gaat er wel ook echt wat mee doen. Mooi. Mooi. Oké. Okay. Die gaan we erbij zetten. Dat wordt gelijk
0: een soort, uh, soort, uh, soort vraag. Ja. Uh, wij zien ze over tien jaar? Ja, tien jaar. Uh, vul dat in en dan uh, kan je het boek uh, bij ons winnen. Waar je het kan winnen, uh, we maken wel een website. www.ademanbrengen.com slash de testofactor. Dat gaat hem zijn. Top. Daar kan je aanmelden. Ralf, bedankt. Bedankt ja. dat je hierheen
2: wilde komen. Graag gedaan. Succes jullie verder. Graag. Belangrijk Super. onderwerp. Dit. <laughs> Ga, maak die, leer die mannen wat, uh, wat man zijn is. En ook uh, hoe ze hun vrouwelijke kanten in kunnen zet, zetten. Maar wel in balans.
0: Juist. Mooi. Mooi. Dankjewel. Dankjewel. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. En als jullie het nog niet doet, subscribe op onze kanalen. En uh, ja, tot de volgende aflevering. Yes.